0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Bani Israel di zaman Musa pada ayat 65 sampai 66 surat Al-Baqarah pada ayat 63 surat Al-Baqarah kita sudah membahas tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel sampai diangkat dari di atas mereka bukit tur, tapi Banisroil tetap saja berpaling dari perjanjian itu. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka mereka akan langsung dikategorikan menjadi orang-orang yang merugi karena telah melakukan suatu kefasikan yaitu melanggar perjanjian Allah setelah teguhnya. pada ayat 66 65 sampai 66 surat al ini dibahas tentang salah satu pelanggaran Bani Israil yaitu pelanggaran tentang hari sabat. Hari sabat adalah hari khusus beribadah. Seperti juga zaman Nasrani punya hari Minggu. Yahudi punya hari Sabtu dan Muslim punya hari Jumat tetapi bedanya dengan Muslim Yahudi zaman dulu di zaman Musa hari Sabat adalah hari dimana mereka sama sekali tidak boleh melakukan hal lain selain beribadah kita bacakan dulu ayat 65-66 surat Abaqarah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Laqad alimtumul ladhi na'tadaw minkum fi s-sabati Waqulna lahum kunu khiradatan khasi'in Fajalnaaha nakalan yadayha وما خلفها وما dimulai dengan pernyataan bahwa sungguh mereka telah mengilmui orang-orang yang melampaui batas dalam hari sabat. jadi lagi-lagi kata mengilmui seperti yang kita telah bahas di ayat 60 surat abu koroh. adalah sesuatu yang memang diketahui dengan ciri-cirinya jadi seseorang bisa dikatakan mengilmui sesuatu kalau dia memang sudah bisa mengenali sesuatu dari ciri-cirinya maka mereka dinyatakan mengilmui orang-orang yang melampaui batas dari diantara mereka sendiri dari dalam hari sabat Hmm, Allah berfirman atau berkata kepada mereka jadilah mereka kera yang hina digunakan kata kami berkata bagi mereka jadi lagi-lagi Allah menggunakan kata kami ketika melakukan sesuatu pada manusia tapi tidak secara langsung tanda kutip mereka dijadikan keraim hinam. Pertama hal yang mau saya bahas adalah tentang melampaui batas. Kata melampaui batas sendiri pernah muncul di ayat 61 surat al yang dikaitkan dengan kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa hak. Nah, di sini kata melampaui batas itu merujuk kepada pelanggaran terhadap hari sabat Kata melampaui batas juga seperti yang telah kita bahas juga adalah berarti menjadikan mereka berubah posisinya menjadi musuh Allah. Karena kata dasarnya sama dengan kata musuh. Lalu mereka dijadikan kera-kera yang hina. Apakah mereka benar-benar menjadi kera atau mereka hanya disebut begitu karena mereka bersikap seperti kerak sejauh ini yang banyak dibahas para ulama mereka benar-benar dijadikan kerak. Ya, apa yang tidak mungkin bagi Allah gitu ketika manusia dihinakan dalam bentuk yang berubah bukan sebagai manusia lagi tapi menjadi binatang. Karena memang perilakunya sudah menyerupai binatang itu sendiri. Allah menyatakan bahwa kejadian itu dia jadikan sebagai nakalan. Nakal, nakalan, nakalan itu adalah hukuman bagi Orang-orang di antara mereka, yaitu orang-orang pada masa itu. Dan juga bagi orang-orang sesudah mereka. Dan wama khalfaha. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, kejadian itu menjadi sebuah nasihat. Sebelum membahas tentang ayat 66 ini dengan detil ada hal yang menarik yaitu tentang kata nakal, nakalan. Dalam bahasa Indonesia sendiri ada kata nakal. Jadi memang bahasa Indonesia sendiri banyak menyerap kata-kata dari bahasa Arab. Tetapi diposisikannya berbeda. Kalau di bahasa Indonesia nakal itu adalah orang yang berbuat kesalahannya. sedangkan kalau dalam bahasa Arab ternyata adalah kes- hukuman bagi kesalahan itu sendiri gitu ya. Jadi ini yang seringkali membuat kita harus berhati-hati dalam memahami istilah-istilah dalam Quran karena di dalam bahasa Indonesia banyak istilah-istilah Quran yang digunakan sudah sangat mafum sehari-hari tapi ternyata maknanya sangat berbeda seperti kata nakal ini walaupun ya jelas tidak sama persis karena ucapannya adalah nakalan gitu ya tapi ya ini adalah bukti bahwa banyak bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab dan sebetulnya bukan hanya bahasa Indonesia saja bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Inggris banyak menyerap dari bahasa Arab. Nah, jadi Allah membedakan kejadian bagaimana cara orang bertakwa mengambil manfaat atau pelajaran dari suatu kejadian. Jadi ketika orang-orang biasa menjadikan itu seperti sebuah ancaman hukuman gitu ya. Nakalan gitu ya. Sedangkan bagi orang bertakwa itu adalah sebuah nasihat atau sebuah apa ya? peringatan yang membuat mereka berhati-hati dalam melangkah. Jadi memang orang bertakwa itu tidak sama dalam memandang satu kejadian. Ketika orang biasa menjadikan kejadian Bani Israel, dijadikan kera itu adalah sebuah nakalan, orang bertakwa menjadikan itu adalah sebuah maw'idotan, sebuah nasihat. Jadi, bedanya apa? Bedanya adalah kalau orang biasa mungkin melakukan, jadi ada keinginan untuk melakukannya, tapi terbayang-bayang kejadian ini terus, wah, gimana kalau menimpa saya, gitu kan? Jadi, ketakutannya tuh berbeda, gitu. Sedangkan kalau orang bertakwa, sama sekali tidak ada keinginan untuk melakukannya, hanya menjadikan itu benar-benar sebuah pelajaran yang ya mereka bukan karena ketakutan untuk menjadi kerannya gitu tapi memang kesadarannya berbeda gitu ya lebih tinggi dibanding sekadar takut terhadap hukumannya gitu makanya disebutnya sebuah nasihat jadi lebih kayak tingkat spiritualitas yang lebih tinggi dalam memandang suatu masalah atau suatu kejadian dan mereka pun akan menyikapinya berbeda bersikap berbeda terhadap Kejadian itu, makanya digunakan kata yang berbeda. Jelas ini satu hal yang menarik karena memang um, manusia itu kadang-kadang suka tidak ber, tidak apa ya, suka tidak sadar bahwa memang kemampuan kita memahami satu hal dari kehidupan akan membuat kita mengubah pola pandang terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi hal yang menarik dari beragama sebetulnya adalah kita belajar untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi bukan hanya perbuatannya yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami apa sih maksud dari penjelasan-penjelasan panjang Al-Quran gitu. Kita hanya cuman fokus pada output gitu. Bahwa, oh ya sama-sama saja orang yang mengaku-ngaku bertakwa dan benar-benar bertakwa kan outputnya sama. Sama Sama-sama sholat, sama-sama zakat, dan lain-lain. Tapi kita tidak sadar bahwa pemahaman yang lurus, yang benar, yang diarah, jika seseorang mengikuti arahan yang Allah ajarkan dalam Quran maka akan menghasilkan suatu output yang berbeda juga walaupun amalannya bisa jadi terlihat sama. Karena memang tidak mungkin sama gitu. Kita kadang-kadang suka bingung, apa sih fungsinya kita belajar Al-Qur'an detail runut dari awal sampai akhir? Toh al sama-sama aja benarnya dari mana dari arah manapun kita baca dari ayat manapun sama-sama aja isinya gitu, tapi kita tidak pernah tahu bahwa kalau kita benar-benar mengikuti al dari awal sampai akhir, hasil hasil pikiran kita itu akan berubahnya itu drastis gitu maka kalau kita mempertanyakan mengapa bisa muslim para pengikut Nabi Muhammad SAW zaman itu bisa benar-benar berubah dari Orang baduy, orang Arab yang terbelakang bisa menjadi pemimpin peradaban, penggerak peradaban. Ya ini karena Allah mengajarkan mereka dengan pola pikir yang berbeda. Dengan bimbingan Rasul Muhammad maka menghasilkan satu generasi yang berbeda juga. Nah. kita tidak akan mungkin bisa menyamai generasi mereka itu. Kenapa? Karena kita nggak punya nabi. Tapi, kita punya nabi lain, tanda kutip, yang bisa membing kita menjadi orang-orang seperti generasi pertama itu. Apa? Dalam bentuk Al-Quran. Kalau kita benar-benar yakin bahwa Allah sudah menyusun Al-Quran sedemikian rupa, maka tidaklah mungkin kita bisa menganggap belajar Al-Quran dari acak, secara acak atau mulai dari akhir atau ya entahlah dengan susunan seperti apa itu akan sama hasilnya jika kita belajar Al-Quran dari awal, dari surat al fatihah ke surat Al-Baqarah, runut dan detil ya kalau saya yakin bahwa susunan Al-Quran itu udah ada penyebabnya gitu, ada tujuannya kenapa disusun seperti itu dan memang Sejauh saya mempelajari Al-Quran, dengan mengikuti susunannya, kita benar-benar bisa memahami maksud Allah ayat per ayat dan satu ayat itu akan terus dijelaskan lagi dengan ayat-ayat selanjutnya, saling menjelaskan, saling melengkapi, dan saling menguatkan dengan susunan yang sudah ada. Jadi ini adalah suatu, apa ya, suatu pesan dari saya pada semuanya. Jika memang benar-benar ingin memahami kehidupan, memahami Al-Quran, maka mengapa tidak mencoba untuk mempelajari Al-Quran dari awal dengan runut dan detil. Karena Allah pasti punya maksud dengan menyusun ulang al dengan susunan yang sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa al Tidak diturunkan dengan susunan yang sama. Seperti yang ada dalam kitab al yang kita pegang sekarang. Tapi kebanyakan orang alih-alih mencoba memahami Al-Quran dengan susunan yang baru, dengan susunan yang sekarang, malah mencoba untuk mengembalikan Al-Quran dengan susunan yang dulu. Malah mengikuti um, Sirah Rasul dalam konteks membagi al dari dua Ayat itu makiah dan madaniyah. Lalu berusaha menapaki dulu ayat-ayat makiah, lalu berusaha menapaki kemudian ayat-ayat madaniyah. Kalau kata saya, ya, maksudnya gini, itu kepikiran kita gitu. Kita sendiri yang berpikir bahwa, oh, sepertinya ini harusnya begini, harusnya begitu. Nah, lalu mengapa kita tidak mencoba menerima bahwa apa yang telah Allah susun itu pasti lebih baik? Nah, banyak orang mempertanyakan benarkah? Susunan Al-Quran yang sekarang itu Allah yang memerintahkan. Oh jelas. Sesuatu yang bertahan lama dan memang terjaga dengan baik. Kalau bukan Allah yang menjaga ya tidak mungkin kan. Kalau misalnya susunan Al-Quran itu salah. Masa Allah bersama ini menjaga dengan baik Al-Quran dengan susunan seperti ini. gitu Dan memang dari berbagai tafsir sudah dijelaskan bahwa. Rasulullah sendiri yang menegaskan untuk menyusun Al-Quran dengan susunan yang seperti sekarang ya jadi itulah karena dikaitkan dengan ayat 65-66 ini saya ingin memberikan garis bawah bahwa orang-orang bertakwa tidak akanlah sama dalam memandang satu kejadian karena mereka punya pola pikir yang berbeda Dan Allah menunjukkan perbedaan itu dengan dua, menggunakan dua kata yang berbeda dalam memandang satu kejadian, yaitu dijadikannya Kera Bani Israel karena mereka telah melampaui batas dalam hari sabat. Sebelum kita tutup pembahasan ayat 65-66 suat abokoro ini, kita baca ulang. Ayat 65-66 surat abokoro. A'udhu billahi minash shayatani rajim Walakad alimtumul ladhi na'tadawu Fisabati fis sabati Faqulna lahum kunu ki'udatan khasi'in Fajalna haana kalal lima wama khawfahā wa assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh